0: 12 horas 16 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles, miércoles 26 de mayo del año 2021. Vamos ahora sí con la actualización de la información. Uruguay cumplió ayer 21 días como el peor país del mundo en cantidad de muertes de personas con coronavirus, según el sitio web Our World in Data de la Universidad de Oxford. Nuestro país registró en la última semana 16,5 muertes diarias por cada millón de habitantes y a nivel mundial le siguen Paraguay con 15,7, Argentina 10,9, Maldivas, 10. Trinidad y Tobago, 9,8. Colombia, 9,5. Brasil, 8,9. Bahrein, 8,1. Perú, 7,9. Y Macedonia del Norte, 6,8 muertes diarias por cada millón de habitantes en los 10 primeros puestos. En la jornada de ayer murieron 51 personas con coronavirus en Uruguay, entre ellas un joven de 22 años en San José. Esta mañana, en perspectiva, charló con el médico intensivista e integrante del GACH, del grupo asesor científico Arturo Briva y allí él dijo que la situación se debe en parte a la circulación descontrolada y a la aparición de casos positivos crecientes en la comunidad. También se refirió a algunos de los factores que pueden explicar a su entender los números de muertos que se registran actualmente por covid
1: si aumentamos los contactos comunitarios, aparecen la, la mayor cantidad de pacientes, no solo graves, sino todos los pacientes que necesitan asistencia del sistema de salud. Eh, El resultado, ¿por qué está aumentando la mortalidad? Si bien puede tener múltiples causas, hay un elemento que a mi juicio ha sido fundamental y es que nosotros desde hace un tiempo hemos, hemos pasado la barrera ...de las 650 camas que teníamos de CTI originalmente... Este, ...y a partir de allí lo que estamos viendo... ...es un aumento progresivo de la mortalidad. Eh, a mi modo de ver, hemos sido efectivos... ...en aumentar la cantidad de camas físicas... ...en comprar más ventiladores, más monitores... ...pero nuestro sistema sanitario, la gente, los recursos humanos... ...que son los que verdaderamente sostienen la asistencia en CTI... Este, se siguen comportando como un sistema de 650 camas, porque no hemos sido capaces de incorporar un 50% más de, de licenciados, de enfermería, auxiliares, médicos intensivistas a la asistencia.
0: Priva aclaró que esta situación, la disponibilidad de camas de CTI, da una falsa sensación de tranquilidad y de situación estacionaria cuando en realidad el ingreso de pacientes críticos es sostenido y preocupante. El médico también explicó que en los CTI se están liberando más camas por pacientes que fallecen que por pacientes recuperados. Consultado por la campaña de vacunación y el efecto que eso puede estar teniendo en las actuales cifras de la enfermedad, Briba aseguró que aún no hay datos oficiales sobre el nivel de inmunización de las personas que ingresan a CTI, pero sí enfatizó que los contagios avanzan más rápido que la velocidad de vacunación.
1: Si yo sigo eh, el, los datos a partir de la estrategia establecida por, por Presidencia y por el Ministerio, eh, por supuesto que confío en que haya una vacunación que sea rápida y efectiva, pero es evidente que si de una semana a otra Pasamos de 2.500 casos positivos a 4.000. Esa es una velocidad mucho más rápida que lo que podamos vacunar. Entonces, no tengo más remedio que esperar que a más contagios en la comunidad, mayor cantidad de pacientes graves vamos a tener en las próximas semanas en CTI. Algo que venimos repitiendo desde hace meses y, y es parte probablemente de, de, de una progresiva desensibilización.
0: Una mujer embarazada de ocho meses falleció por COVID-19 en el departamento de Paysandú. La mujer falleció este sábado y estuvo internada más de un mes cursando la enfermedad. El director departamental de salud, doctor Carlos Leoni, contó en conferencia de prensa que el bebé logró ser salvado tras practicarse una cesárea a la madre.
2: una señora que había cursado un embarazo casi de ocho meses y que tuvo un COVID muy intenso y para mejorarlo se le hizo una cesárea y este, el bebé bien no tuvo problemas, nos infectan generalmente los bebés no tienen problemas, este, pero la señora lamentablemente fue al CTI, la luchó y le mandamos nuestras condolencias a los familiares y decirle que este, en base a ella nosotros presionamos para que las embarazadas fueran una prioridad. Y bueno, eso sucedió y no, y no queremos que, que vuelva a suceder, y ya tuvimos dos mujeres más con cesárea, con partos con, con COVID, y actualmente tenemos una embarazada que está este, cursando casi el séptimo mes y que está en el CTI. Esas cosas no pueden suceder.
0: En la conferencia de prensa en la que escuchábamos al doctor Leoni fue convocada por el propio intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, tras una reunión del Centro Coordinador de Emergencia Departamental, porque dijo que quería denunciar, sin escatimar ningún tipo de adjetivos, la situación gravísima que está atravesando su departamento.
2: La situación es crítica. Si seguimos a esta a esta a este ritmo, este, los prestadores van a tener serios inconvenientes. Nosotros, este, hablando en el cementerio, vamos a tener serios inconvenientes.
0: Olivera pidió el codicén la suspensión de las clases presenciales en todas las escuelas del departamento. El intendente señaló que en los últimos 10 días, 30 personas murieron a causa de COVID-19 en Paysandú. Nos tenemos que sincerar, nos sentimos impotentes, confesó. Dijo que se habían tomado muchas medidas para reducir la movilidad. Pero lamentablemente añadió, hoy estamos en manos de cada uno de los anduceros para que reduzcan la movilidad porque la situación es crítica. Según el jefe comunal, la situación tiene solución. Llamó a las personas a no reunirse con sus amigos y reducir la movilidad. No es un pedido, no es una sugerencia, es un clamor de que si queremos salvar vidas, está en cada uno de nosotros poder hacerlo a partir de bajar la movilidad, subrayó Olivera. Comenzó hoy la vacunación contra COVID-19 en Paso Carras con Canelones, en el marco de la campaña Pueblo a Pueblo del Ministerio de Salud Pública. A primera hora de la mañana ya había una gran cantidad de personas que aguardaba para recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer, que, bueno, finalmente hasta ahora han sido más de 540 las personas vacunadas. El intendente de Canelones, Yamandu Orsi, se mostró de acuerdo con que la cantidad de gente concentrada allí era suficiente como para considerar que había una aglomeración. No voy a sacarme la responsabilidad como intendente, diciendo que el ministerio es el responsable. Es algo que coordinamos entre todos, dijo al ser consultado por la prensa al respecto. Podría haber sido peor si no se hubieran repartido números ayer, acotó. Y luego señaló, habrá que resolverlo mejor. Esto evidencia que la gente se quiere vacunar. Está bravo dispersar a la gente cuando lo que está demostrando es la voluntad de vacunarse. Orsi dijo también que Paso Carrasco es una zona de influencia de cientos de miles de ciudadanos. Si bien estoy de acuerdo y es una buena noticia que se abra la agenda, se tuvo que disponer a tiempo la entrega de números porque, si no, esto que vemos hubiese sido mucho peor, contó el intendente. El pueblo a pueblo aplica abrir la agenda, abrir vacunatorios móviles y estoy seguro de que se puede aplicar en la medida que haya disponibilidad de vacunas. Creo que va a lograr algo que estábamos todos esperando, que es que la vacuna vaya a donde está la gente y no que la gente tenga que movilizarse recorriendo y corriendo atrás de los lugares que no eran muy abundantes, acotó el jefe comunal. 12 horas 25 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. El cardenal Esturla pidió disculpas públicas ayer por haber acudido el domingo al cortejo fúnebre del exministro Jorge Larrañaga cuando debía estar en cuarentena preventiva Sturla relató en su cuenta de Twitter que el pasado lunes 24 se realizó un hisopado que dio COVID positivo narró que una semana antes, el lunes 17 de mayo, estuvo reunido con el sacerdote que resultó tener COVID al enterarse de ese contacto se realizó dos hisopados en el día que dieron negativo. El cardenal debió haber entrado en cuarentena a la espera del hisopado que debe realizarse obligatoriamente siete días después del contacto con un positivo. Sin embargo, según admitió, el domingo decidió cruzar a la Plaza Constitución desde la Curia y asistió por unos minutos a la vereda frente a la Casa del Partido Nacional para dar una oración por la arañaga. No actúe como debía, escribió. La confesión de Sturla se conoció luego de que se acumularan cuestionamientos por las aglomeraciones que se vieron el domingo de mañana en el velatorio de La Rañaga, en el Salón de los Pasos Perdidos del Poder Legislativo. El Ministerio de Salud Pública investigará el caso, según informó el país en base a fuentes de la cartera. El Ministerio convocará al cardenal para escuchar sus argumentos. Luego las autoridades competentes definirán si corresponde tomar acciones por el incumplimiento del protocolo. La Administración de Servicios de Salud del Estado volvió a contratar a varios funcionarios que habían sido cesados tras conocerse el audio en que su exdirector vocal, Enrique Montaño, mencionaba haber logrado la designación en ese organismo de 135 personas de su partido, Cabildo Abierto. Unos 40 trabajadores habían sido despedidos por una supuesta contratación irregular, pero ahora varios de ellos volvieron a sus puestos, según consigna hoy el diario El Observador. Así organizó concursos para cubrir los cargos que habían quedado vacantes y algunas de las personas que habían sido destituidas se presentaron y recuperaron su lugar según la versión del organismo público. El senador Guido Marini Ríos aseguró en diálogo con ese medio que la información que se maneja es que 17 personas han reintegradas a sus lugares de trabajo y otras están en proceso de hacerlo entrevistado el lunes último por la diaria manini dijo quedó bien claro que no hubo ninguna designación irregular que es lo que él leonardo cipriani presidente de ACE, dijo en primera instancia después lo entendió incluso algunos pocos que él había separado el cargo los volvió a incorporar porque se comprobó que todas las designaciones fueron hechas dentro de la normalidad el senador del Frente Amplio, José Carlos Maía, consideró importante saber por qué desde el día primero de marzo a la fecha casi 4.000 horas de clase están sin profesor. Maía publicó su inquietud en Twitter. Allí comenzó escribiendo. En las últimas semanas se ha instalado una polémica pública por la utilización de la licencia sindical por parte del dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, Marcel Slamovitz. El legislador opositor, tras señalar que siendo importante investigar el tema de las 140 horas de licencia sindical que habría tomado el profesor Marcel Eslamovitz, se preguntó si no será muy importante saber por qué en secundaria hay hoy adolescentes con miles de horas libres por no haberse adjudicado en tiempo y forma. Maia consideró necesario además aclarar que estas horas sin profesores son al margen del recorte que se le hizo a la educación pública. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. El fiscal de corte Jorge Díaz dijo que Uruguay no solicitará la extradición del italiano Rocco Morábito a Brasil, que se fugó en la cárcel central de Montevideo a mediados de 2019 y el lunes fue capturado en el país vecino. El pedido de extradición de Morábito que efectuó Italia fue avalado por la justicia de Brasil, por lo que ya no se le puede expulsar de ese país, según explicó Díaz ayer en una conferencia de prensa sobre el tema, de la que también participaron el nuevo ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el director de Interpol, Uruguay, Juan Rodríguez, y Ricardo Lackner, fiscal letrado penal de Montevideo, de delitos económicos y complejos. El ministro Heber afirmó que Morávito se fugó de la cárcel central en una actitud papelonesca para Uruguay, y que ahora, con su detención en Brasil, la actitud que ha tenido la policía y la fiscalía reivindican a Uruguay en forma internacional, el punto tal que fue reconocido por las autoridades italianas. El titular de la cartera del interior adelantó que dentro de pocos días mantendrá una reunión con el embajador italiano, quien agradecerá personalmente la labor de la policía y la fiscalía en este caso. En la madrugada de este miércoles un hombre fue herido de bala en la puerta de su casa en el departamento de Rivera. La víctima se encontraba en su domicilio cuando dos sujetos en moto arribaron a la vivienda y lo llamaron para que saliera. En ese momento los agresores abrieron fuego contra el propietario de la casa y se dieron a la fuga en la moto. En el centro de salud constataron que solo un disparo había impactado en la pierna izquierda del hombre. El hecho ahora está siendo investigado por funcionarios policiales de la Jefatura de Rivera y Fiscalía. 12 horas 30 minutos. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar en la pizarra del Banco República. 42,60 para la compra y 45 pesos para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM. 12 horas 33 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, vamos ahora al panorama internacional. Comenzamos nuestra recorrida en España, donde Pedro Sánchez allana el terreno para indultar a los dirigentes catalanes encarcelados tras el intento de secesión de 2017. «Hay un tiempo para el castigo y hay un tiempo para la concordia», dijo hoy el mandatario socialista en el Congreso, donde la aparente predisposición de Sánchez a indultar a los 12 separatistas condenados encendió a la oposición. No solo se opone la derecha, sino también la justicia. El Tribunal Supremo ha informado negativamente a la concesión de cualquier forma de indulto, señaló la más alta instancia judicial del país en un informe no vinculante para el Gobierno. Este tribunal, que condenó a estos dirigentes en octubre de 2019, argumenta en su comunicado que los afectados no muestran la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento. De los 12, 9 están cumpliendo penas de entre 9 y 13 años de cárcel, entre ellos Junqueras, presidente del Partido Separatista Izquierda Republicana, aliado clave del gobierno español en el Congreso. La Unión Europea denunció formalmente en el día de hoy a AstraZeneca por violación flagrante del contrato por la compra de vacunas contra el COVID-19 y por no haber movilizado rápidamente esfuerzos para entregar dosis a los países del bloque. Esta denuncia es el primer capítulo de la batalla entre la Unión Europea y AstraZeneca por los importantes retrasos del laboratorio para distribuir las dosis a las que se habría comprometido en el contrato. Los abogados de ambas partes se vieron frente a frente al inicio de la jornada de hoy ante un juez de medidas previsionales en el Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas, de ser necesario, se celebrará otra audiencia el viernes, según el tribunal. AstraZeneca entregó en el primer trimestre solo 30 millones de dosis de los 120 millones que estaba obligado contractualmente a suministrar. Para el segundo trimestre solo prevé entregar 70 millones de los 180 millones inicialmente prometidos. En ese cuadro, la Unión Europea solicitó se si aplique a AstraZeneca una multa de por lo menos 10 millones de euros, unos 12 millones de dólares, más una penalidad adicional de 10 euros por dosis por día de retraso si no se respeta el calendario de entregas Cerramos el envío informativo con la información del deporte, el panorama deportivo Rentistas culminó su participación en Copa Libertadores al caer derrotado ante Racing en Buenos Aires y tampoco logró acceder a la sudamericana, al final del partido Racing vencía 3 a 0 a Rentistas Peñarol, con alta chance de clasificarse a cuartos de final en Copa Sudamericana y Nacional, complicado para avanzar en alguno de los dos torneos continentales, juegan hoy por última fecha de la fase de grupos. Hoy también juega Montevideo City Torque con remota posibilidad de seguir en carrera. A Peñarol le bastará un empate para avanzar, salvo que River Plate paraguayo le propine una goleada inédita a Corinthians, o incluso perdiendo podría seguir en carrera si el equipo paraguayo no le gana al brasileño. Por su parte nacional, debe ganarle a Argentina Juniors en Montevideo y esperar por el otro resultado del grupo para saber si avanza o no en alguna de las copas. Así que hoy miércoles 26 de mayo, Guavirá enfrentará a Torque a las 19 y 15 horas, Sport Huancayo Peñarol a las 21 y 30 y Nacional Argentina Juniors a las 23 horas. En básquet, BYU y Urunday Universitario arrancaron ganando sus respectivas series al mejor de tres partidos de, la, de los cuartos de final de la Liga de Básquetbol. Hoy juegan Defensor Sporting Nacional a las 19 y 15 y Capitol Olimpia a las 21 y 30 horas.